0: Goedemorgen. Het is 21 november en dat betekent dat er nog maar 40 dagen over zijn tot 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de Dit wordt het nieuws podcast van nu.nl. De leefsituatie van LHBT'ers is verbeterd, maar nog niet voldoende. Zo voelen LHB'ers zich soms onveiliger. Volgens COC Nederland moet er daarom strenger worden opgetreden tegen bijvoorbeeld anti-homo-geweld. De
1: rechter moet natuurlijk ophouden met zeggen dat het schelden met uh, kankerhomo uh, geen homofoob geweld is. Want dat, is ja, dat kan gewoon echt niet.
0: En de Europese Commissie heeft vorige maand de Italiaanse begroting afgekeurd. Vandaag zou de commissie stappen kunnen zetten om de Italianen te dwingen om de begroting alsnog aan te passen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De gesprekken over een pensioenakkoord zijn geklapt. Het kabinet en de werknemers- en werkgeversorganisaties zijn er dinsdagavond niet samen uitgekomen... Je hoort Han Busker van de FNV.
1: Nou, er is vooral een kloof tussen uh, wat er aan structurele oplossingen uh, geboden werd en wat er aan incidentele oplossingen geboden wordt. U snapt dat als wij aan tafel zitten dat wij structurele oplossingen voor onze leden willen. Er is een groot probleem rondom de veel te snelle ophoging van de AOW-leeftijd. En wij kwamen niet
0: verder dan incidentele oplossingen. Verder bleek ook de prepensioenboete en de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken voor mensen met een zwaar beroep te grote struikelblokken. Premier Mark Rutte, die was aangeschoven bij de gesprekken, laat weten te betreuren dat de gesprekken zijn mislukt. Ja, maar wat betekent dat voor, voor Nederlanders, voor mensen die misschien binnenkort een pensioen krijgen? Nou, dat betekent dat de vakbeweging een kans laat liggen nu. En dat vind ik... Echt verschrikkelijk om de komende jaren kortingen te voorkomen, om weer perspectief te bieden op indexatie. Het ontbreken van het akkoord kan er uiteindelijk toe leiden dat grote pensioenfondsen hun uitkeringen moeten verlagen. Met de huidige regels moeten sommige grote fondsen vanaf 2020 mogelijk al korten. Paul Rozenmuller wordt lijsttrekker van GroenLinks bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. De voormalig fractievoorzitter bij de partij was tot 2002 lid van de Tweede Kamer. Roosemuller zegt al uit te kijken naar de samenwerking met Jesse Klaver. Tienduizenden jonge kinderen zijn de afgelopen jaren in Jemen overleden door ernstige ondervoeding. Dat stelt de kinderrechtenorganisatie Save the Children. In Jemen wordt al lange tijd een bloedige burgeroorlog uitgevochten. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en lokale bondgenoten vechten daar tegen de Houthi-rebellen. En Drenthe, Overijssel en Groningen hebben dit najaar de primeur. In de provincies heeft het gesneeld. Het gaat vooral om natte sneeuw, al dus weer plaza. Wel kan de sneeuw op auto's blijven liggen. Door de sneeuw is er ook lokaal kans op gladheid. Halverwege de ochtendspits zal dat grotendeels opgelost zijn. En dan naar de interviews van deze woensdag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De leefsituatie van LHBT'ers is verbeterd. Maar er is nog altijd verschil met heteroseksuelen. Zo voelen LHB-ers zich soms onveiliger, krijgen ze meer te maken met cyberpesten... en ervaren ze vaker burn-out klachten. Dat blijkt uit de LHBT Monitor 2018, die het Sociaal Cultureel Planbureau publiceert. We praten erover met Tanja Ineke voorzitter van COC Nederland. Mevrouw Ineke, het rapport beschrijft dus nog duidelijke verschillen. Merken jullie dat ook? Uh,
1: zeker, ja. Dus het, wij herkennen wel het beeld dat uh, LHBTI'ers het op allerlei terreinen slechter doen. Uh, het gaat dan om gezondheid, om, om pesten uh, op de werkvloer. Uh, dus je ziet dat de acceptatie ja, toch nog achterblijft.
0: Mm -hmm. En dinsdag waren jullie ook nog naar de Tweede Kamer toegegaan. Daar hebben jullie je nog hard ja, gemaakt was. voor veiligheid van LHBTI'ers.
1: Ja dat, is, uh, de, ja, dat is een van onze belangrijke speerpunten. We hebben gisteren een protestactie gehouden bij de Tweede Kamer... en een uh, petitie aangeboden aan een aantal Tweede Kamerleden. Uh, ja, weet je, de regering doet echt niet genoeg als het gaat om het bestrijden van uh, discriminatie. Wij vinden dat die, dat die aanpak uh, van discriminatie van LHBTI's uh, uh, op de schop moet. Uh, dus, dus,
0: uh, aan wat voor verandering denken jullie dan?
1: Ja, we, we, hebben, we hebben eigenlijk het actieplan maar vast voor de regering gemaakt. Want er wordt al meer dan zeven maanden uh, omgevraagd gevraagd door, uh, door de Tweede Kamer. Dus we zeggen hele aanpak op de schop, een hogere straf uh, in de wet. Uh, we willen dat de politie discriminatie altijd serieus oppakt. Gebeurt uh, dat, dat, dat het nu niet? Altijd, uh, dat gebeurt niet altijd. Uh, dat, uh, als, als, ik, als ik u vertel dat er uh, meer dan duizend aangiftes van discriminatie door LHBTI's per jaar worden gedaan en dat er maar tien zaken uiteindelijk uh, tot een bestraffing door de rechter komen, dan gaat er in die strafrechtketen van alles mis. En daar richt ons plan zich ook op. He, dus dus um, uh, hogere straf in de wet. Uh, de politie moet alle discriminatiezaken serieus aanpakken. Openbaar ministerie moet altijd uh, hogere straffen eisen. En de rechter moet natuurlijk ophouden met zeggen dat het schelden met uh, kankerhomo uh, geen homofoob geweld is dat, is, dat kan gewoon echt
0: niet. Daar moet waarschijnlijk ook wetgeving voor worden aangepast, of niet? In mijn optiek niet.
1: Kijk, ik vind dat een, een rechter uh, de norm moet stellen... en niet moet zeggen uh, dat het schelden voor kankerhomo dagelijks taalgebruik is. Wat voor voorbeeld geven we daarmee? Bijvoorbeeld naar de jongeren. Hè, waar, waar wij zeggen van jongens, homo is het meest gebruikte scheldwoord op scholen. Daar moeten we wat aan doen. Daar zijn we ontzettend hard mee bezig hè, met die preventie... door uh, les daarover te geven uh, op de scholen en, en jongeren... Nou ja, het, het goede voorbeeld uh, te geven. En dan is zo'n rechtelijke uitspraak natuurlijk gewoon echt... dat kan gewoon echt niet.
0: Ja, nou, dat is dan de veiligheid. Laten we even kijken naar wat er nog meer is. Bijvoorbeeld burn-out klachten, dat wordt ook genoemd in de, in de monitor. Um, wat krijgen jullie daarover te horen?
1: Ja, dat is... Ik, ik verklaar het als volgt. Uh, er zijn veel mensen die zeggen... nou, het is prima uh, als je despo, homo, bi, trans, uh, intersex uh, persoon bent... Uh, maakt niet uit. Alleen uh, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Hè? Want als, als je dan uh, als man je vriend uh, een zoen geeft op straat, dan vindt ineens uh, een of de die mensen dat aanstootgevend. Uh, en het feit dat je het wel mag zijn, maar het niet mag doen. Want als je het doet, krijg je allerlei negatieve reacties. Ja, dat, 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 ja, dat is heel dat is heel vervelend, is dat. Hè? Dan ga je je gedrag aanpassen in de openbare ruimte. Uh, ja, en dat dat zou wat ons betreft wel eens een verklaring voor die burn-out klachten kunnen zijn.
0: Hoe kunnen we dat aanpassen? Is dat een situatie die we of vanaf de school of vanuit de thuissituatie moeten aanleren van dit is gewoon normaal in Nederland? Of heeft u een andere oplossing? Ja.
1: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om uh, heel veel aandacht aan uh, goede lessen op scholen uh, te besteden. Een van de dingen waar wij al lang voor pleiten is om in, op de docentenopleidingen daar ook aandacht aan te besteden. Dus dat, dat de docenten ook les krijgen over hoe ze les moeten geven uh, op school. Hè, want nou ja, de jeugd heeft de toekomst, dus als we daar beginnen, uh, ja, dan, dan zullen we zien uh, dat... Ja, dat, het, dat de situatie langzaam gaat verbeteren. Daar zijn we wel echt van overtuigd.
0: Het is nu 2018 en we zitten dus nog altijd niet op het niveau waar we moeten zijn. Maar gaat dat dan nog wel een keer gebeuren? Want je zou toch zeggen, 2018, we zijn best wel ja, goed bezig, maar blijkbaar niet.
1: We hebben gewoon heel veel stappen gezet. Uh, en de, de wettelijke gelijkheid, daar zijn we een heel eind in gekomen... Uh, de acceptatie is ook verbeterd. Hè. Dus de mensen die zeggen uh, het is prima als er LHBT's uh, zijn maakt ons niet uit. Uh, uh, dan, dan zien we dat eigenlijk bijna niemand meer zegt dat hij het niet prima vindt. En de volgende stap is uh, dat we, uh, ja, het mag niet alleen maar blijven bij je mag wel homo zijn, maar niet homo doen. Dus ook gewoon hand in hand kunnen lopen, uh, elkaar een zoen kunnen geven op straat. Uh, ja, dat is gewoon de volgende stap waar we keihard aan moeten werken met elkaar.
0: Tanja Ineke was dat, voorzitter van COC Nederland. Wil je nou meer lezen over deze LHBT Monitor 2018? Check dan vooral ook eventjes nu.nl. En een linkje naar het desbetreffende artikel vind je ook in de beschrijving van deze podcast. De Europese Commissie heeft in oktober de Italiaanse begroting afgekeurd. Maar Italië zet door. Minimale aanpassingen van het land zijn niet voldoende. Het begrotingstekort van het land komt hoger uit dan werd afgesproken... en ook de economische groei is te optimistisch, zo stelt de Commissie. We praten erover met Maartje Wijvelaars, econoom bij de Rabobank... Ja, mevrouw Wijfelaars, laten we even beginnen met die verkiezingsbelofte... van de Lega en de Vijf Die kosten namelijk veel geld. En we hebben het dan over een basisinkomen voor de armen... belastingverlaging voor de ondernemers en een lagere pensioenleeftijd. Levert dat op enige wijze dan ook wel geld op?
2: Nou, als we kijken, dan zitten er in die maatregelen... Hè, er zitten echt wel elementen in um, waar de Italianen iets aan kunnen hebben. Hè. Bijvoorbeeld een basisinkomen. De mensen die dat zouden krijgen... Die, die, die gaan er natuurlijk op vooruit en die zouden een deel van dat geld ook zeker wel uh, gaan uitgeven, naar alle waarschijnlijkheid. En in dat geval, ja, dan heeft ook de, de hele Italiaanse economie er wel wat aan. Maar als we kijken naar alle maatregelen samen en wat voor onzekerheid dat ook teweeg brengt over uh, toekomstig beleid. Van, ja, kan de overheid dit beleid wel, wel volhouden of moeten ze misschien dan in de toekomst... Uh, toch weer belastingen gaan verhogen of andere uitgaven gaan korten. En tegelijkertijd zien we ook he, dat de financiële markten... Ma maken zich zorgen over de plannen. Dus, dus de rente uh, die de overheid moet betalen... op het financieren van staatsschuld is toegenomen. Nou, als we dan kijken naar de, de stimulans die uitgaat van die maatregelen... en de onzekerheid en de hogere rentes die en dan dan komen wij eigenlijk tot de conclusie dat de economie in totaal... ...dat volgend jaar niet zoveel aan heeft.
0: De economie die leeft eigenlijk op vertrouwen, toch? Maar is dit plan van de Italiaanse overheid dan niet voldoende... ...om toch een positief slingereffect te geven hieraan?
2: Nee, eigenlijk in tegenstelling. Het, de, de plannen brengen zoveel onzekerheid met zich mee hoe het gaat in de toekomst... Hè of dat die overheid in de toekomst om deze plannen nu te financieren... dan wellicht niet weer op de rem moet gaan trappen... waardoor de lasten voor burgers of bedrijven weer gaan stijgen... zodat de overheid weer, weer minder geld kan uitgeven in de toekomst... wat op dat moment weer pijnlijk zou kunnen zijn voor huishoudens en, en bedrijven... dat ze nu, ook al krijgen dan ze nu misschien iets meer... Hè, er komt nu wat meer geld, of zullen we nu wat minder belasting te betalen... Ja, dat ze toch met in het achterhoofd die, die gedachten spelen... van ja, maar in de toekomst kan dit juist weer omslaan... dus ja, dan kan ik nu beter even nog het geld op zak houden om te zien wat er nog gaat gebeuren.
0: Ja, en betekent dit dan ook dat Italië zomaar het nieuwe Griekenland uiteindelijk zou, zou kunnen worden?
2: Nou, daar zijn we nog wel echt heel ver van verwijderd. Want uh, als we terugkijken naar de situatie in Griekenland destijds... dan hadden we het wel echt over tekorten, begrotingstekorten van 15 procent. Bij Italië hebben we het nu... ...over een begrotingstekort van nou, volgens de Italiaanse regering 2,4 procent... ...volgens de Europese Commissie richting de 3%. ...maar dat is nog wel heel ver verwijderd van die 15 procent. En een, een ander groot verschil is ook wel dat uh, destijds... ...de Griekse economie echt gestimuleerd werd in de jaren daarvoor... ...door enorme schuldopbouw, niet alleen maar bij de overheid... ...maar ook uh, bij bedrijven, bij huishoudens... ...en dat zien we in Italië absoluut niet gebeuren. Dus ja, het is um, niet... ...goed voor de, de toekomst van, van de Italiaanse economie... ...wat er nu gebeurt. En het brengt een heleboel risico's met zich mee... ...maar we zijn echt nog wel ver verwijderd... Uh, van, een, ...van een situatie zoals Griekenland destijds.
0: Maar de Italiaanse economie is er natuurlijk ook vele malen groter... ...dus zal waarschijnlijk ook vele malen eerder bijgestuurd moeten worden. En, ze, zitten we dan nu al wel op een kritiekpunt... ...waar wij de EU moet zeggen van... ...ja, het is nu of niet, jongens?
2: Nou, kijk, de, voor de EU die kijken nu naar de, naar de Europese begrotingsregels... En, en die zeggen gewoon, oké, okay, Italië, jullie houden die, die je daar niet aan. Jullie overtreden ze echt grof, dus jullie moeten bijsturen. Dat, dat is wel wat ze zeggen. En ja, inderdaad, de Italiaanse economie is veel groter. Dus als je uiteindelijk op het punt komt dat het wel echt misgaat... en dat je moet bijspringen, dan is dat veel moeilijker... dan dat in het geval van Griekenland was. Maar het punt is toch wel echt dat... Er, er staat nu gewoon nog geen directe schuldencrisis uh, voor de deur. Dus, dus op dat punt zijn we echt nog niet. Het is alleen wel zo dat, dat de Italiaanse overheid ja, de hele Italiaanse economie... op deze manier kwetsbaarder maakt voor schokken in de toekomst. Uh, dus dat moeten we goed in de gaten houden. Maar ja, we, zijn echt nog wel, uh, we staan echt nog niet aan de vooravond... wat mij betreft van een uh, grootschalige Italiaanse schuldencrisis.
0: Ik heb het wel, het ge wel het gevoel alsof de weg, het gat tussen Italië en de rest van de EU alleen maar groter wordt door, ja eigenlijk is het simpel gezegd dit geruzie tussen, tussen de landen. Kan dat kloppen?
2: Ja, ja dat klopt. Kijk, zeg, uh, de Italiaanse overheid gaat er echt met gestrekt been in. Dus uh, ze, blijven, ze treden heel assertief op tegen Brussel en ja, ze, in hun uitingen laten ze ook weten dat ze gewoon niet van, van wijken willen weten. Dus, Um, daardoor verzuurt die, die, die relatie tussen Brussel en Rome wel heel erg. En ja, eigenlijk ze krijgen er ook, niet, ze krijgen er ook geen sympathie uh, voor. Ze winnen, winnen geen sympathie met, met hun, huidige, uh, hun huidige houding. Dus ja, wat dat betreft ja, kan je wel zeker zeggen dat, er een, dat die weg uh, aan het groeien is.
0: Maartje Wijvelaars hoorde je, econoom bij de Rabobank. Ruim 700.000 Nederlanders stemmen deze woensdag voor een gemeenteraad. Op 1 januari worden er 37 gemeenten in Nederland heringedeeld tot 12 gemeenten. En in deze gemeente kon daardoor afgelopen maart niet gestemd worden. De grootste gemeente die heringedeeld wordt is Groningen. Die gaat samen met Haren en Temboer. En daar mogen ze in totaal zo'n 190.000 mensen stemmen. Verder gaan mensen in de Haarlemmermeer, Hoekse Waard, het Hoogland... Westerkwartier, Noord-East-Friesland, West-Betuwe, Molenlanden, Noordwijk, Altena, Beekdalen en vijf herenlanden naar de stembus. De stembureaus gaan open om half acht en tot negen uur vanavond kan er dan gestemd worden. Alle gemeenten verwachten dat de uitslag dan rond middernacht uiteindelijk bekend is. Dan nog eventjes het weer van deze woensdag... Lokaal dus kans op gladheid. Voorzichtig daardoor als je op de weg gaat met bijvoorbeeld de autofiets of rollator. Overdag blijft het vrijwel droog en de zon zal zich van tijd tot tijd even laten zien. Maar verwacht daar vooral niet al te veel van. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden en er waait een matige tot vrij krachtige oostenwind. Een muts kan daardoor fijn zijn om bij te hebben. Voordat we de podcast afsluiten nog even een, uh, ja, de kalender van vandaag. Het is namelijk Wereldtelevisiedag. En om even een eerbetoon te brengen aan de televisie, hebben we even twee mooie bloopers erbij gepakt, zoals deze bij het RTL ontbijtnieuws. En voor het weer eens, hier Jennifer die lekker de tijd kan nemen. Ja, nou, dan nemen we dat. Maak ook... je microfoon aan, denk ik, want ik hoor je niet. Ja, is aan, hoor je. Wat is er? Heb je je microfoon vergeten? Ach, jee, jij... oh, Jennifer is haar ja. microfoon vergeten. Ik kom naast je staan. Ja. Ga ik gaat in mijn borst. Oké, okay, zo. Nou, dit wordt echt helemaal uh, gezellig zo. Maar ook bij de NOS gaat het niet altijd zoals je zou willen als nieuwslezer. Paus Franciscus heeft in Castel uh, Gandolfo een bezoek gebracht aan zijn voorganger, Benedictus. Uh, die zit uh, sinds zijn terugtreden in het pauselijke buitenverblijf daar... Nou, ik zal maar vertellen dat het een uitzonderlijke ontmoeting was... in ieder geval van de paus eh, met zijn voorganger, die dus terugtrad. Um, en uh, dat moet u maar voor mij geloven, want het schijnt dat alles hier mis is gegaan. Um, het weer dan nog misschien? Krijgen we dat wel? Nee, ook niet meer. Nou, u weet vast zelf wel dat het koud is en een snijdende oosterwind. Die staat er. Um, wij gaan het hier even proberen te fixen. We zijn uh, later vandaag met de journaals die het wel doen... Bij u terug. Fijne dag in ieder geval. En ook hier bij de Dit Wordt Het Nieuws podcast bloeperen we wat af voor, Maar omdat het wereldtelevisiedag is, bewaren we die voor een andere keer. Dit was dan de podcast van deze woensdag 21 november. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele mooie woensdag. En tot morgen.